0: bonsoir, bonsoir, on se ce mercredi 10 du mois d'août et déjà le Yud Gimel du mois de Al-Akhem Tovi Moucheram Shur sur un sujet très sensible, difficile, qui pourrait prendre beaucoup de temps dans ses explications aussi bien psychologiques qu'ésotériques, perdre ses deux parents en même temps. à peu près une semaine d'intervalle, je acheté par Aïcha Mamarat Isabelle Chaltiel, pour l'élévation de ses deux parents. Chers amis, un sujet très sensible, vous savez que le père d'une personne euh, avec qui on a vécu des souvenirs est partagé de, de longs moments avec qui notre cœur, d'une certaine façon, bat parce qu'on leur doit tout dans la vie. C'est quelque chose qui est inexplicable, mais alors de perdre deux êtres qu'on aime et de les perdre à une semaine d'intervalle ou à quelques jours près, c'est quelque chose qui est sans précédent. Qui pleurait Qui regrettait On n'a même pas le, le privilège de se concentrer sur la perte d'une personne qu'on est déjà en train de penser à l'autre. Mais est-ce qu'on pense à eux par rapport à notre manque, ou est-ce qu'on pense à eux par rapport à eux-mêmes. Prenons l'exemple de l'Agmara. Rabbi Ochanan, ce fameux géant de la Torah qui a compilé le Talmud de Jérusalem, a eu une ravouta du nom de resh -Lakish. Et ils ont étudié pendant de nombreuses années ensemble, jusqu'à créer un lien d'amitié inexplicable, comme si ils n'étaient plus qu'une fusion ensemble, une seule personne ensemble. Et quand, par incident, dans cette terrible histoire de ces deux grands géants de la Torah qui étaient Resh Rabbi Shimon Rechlakish et Rabbi Ochanan, Resh est décédé, eh bien, l'Akmara vient nous apprendre quelque chose d'assez étonnant. C'est que Rabbi Ochanan a essayé de remplacer Rechlakish. Et ça n'a pas fait. Ça n'a pas marché. Et Rabbi Ochanan criait, et appeler Rech tu me manques, j'ai besoin de toi dans l'étude, j'ai besoin de toi. Et de quoi est mort Rabbi Ochanan à l'âge de ses 400 ans de tristesse Des fois, il arrive que quand une belle, une belle histoire d'amour s'est créée entre un couple, quand quelque chose de très puissant et d'harmonieux les a gérés pendant des années de vie ensemble, surtout quand ils se sont connus depuis le début, ils n'ont pas eu d'autres amants, ils n'ont pas eu d'autres histoires. Ils se sont connus. Ils n'ont pas grandi, mais ils ont grandi ensemble. Ils ont toujours tout partagé. Déjà que de perdre une personne qu'on a aimée, c'est une partie de soi qui rentre sous terre. Mais quand cette personne n'a été que l'amour de ta vie, quand cette personne savait tout ce que personne ne sait de toi, quand tu l'enterres, c'est toi qui es enterré déjà à côté de lui. Et cette situation de vivre l'impossible va créer une tristesse qui se traduit par des mots de H.M. Je n'ai plus rien à faire. Il est parti, elle est partie, je veux partir. Je veux la rejoindre. Pourquoi Parce que je ne peux pas vivre sans elle. Je ne peux pas exister sans elle. Ou plutôt, la vie n'a plus vraiment de signification sans elle. Ça y est. J'ai fini mon rôle. Est-ce que tu veux venir me prendre Parce que j'ai trop besoin de l'avoir. Trop besoin d'eux. C'est ce qu'a dit Rabbi Ohanan. Je veux étudier avec Rechlakish. Il me manque. L'étude avec lui, c'était pas comme avec les autres. La Gemara nous dit que Rechlakish est mort de tristesse. La tristesse peut emmener l'homme pas simplement à toutes les fautes. Elle peut même appeler l'ange de la mort pour partir de ce monde et rejoindre celui avec qui on veut être. La il arrive des fois qu'il y a des personnes qui partent, parce qu'il y a des conflits dans le Bedine d'en haut. Et on peut pas juger cette personne tant que l'autre n'est pas venu donner son rond de cloche. Alors la personne, étant à l'heure de son rendez-vous, part aussi. Mais on peut partir aussi par amour pour l'autre. On peut partir par amour pour l'autre parce qu'on peut pas vivre sans lui. Notre monde, on raconte l'histoire d'ailleurs de cette, euh, cette sadique qui était tombée fou amoureux d'une femme, mais fou amoureux d'elle, et cette femme était mariée. Et il a utilisé beaucoup de stratagèmes pour l'avoir dans sa vie, parce qu'il sentait qu'il allait mourir. Et en fin de compte, il a fait une grande teshuva. Il s'est surpassé, surmonté toutes ces tentations, toutes ces émotions pour elle, et c'est devenu un très grand tamora. Des fois, quand on veut quelque chose, on peut en mourir, parce qu'on a un manque à l'intérieur. Et ce n'est pas qu'on est mort à une semaine d'intervalle, c'est parce qu'on a voulu rejoindre l'autre là où il est. Entre nous, qu'est-ce que dit la Torah sur ce qui se passe après la mort Alors bien sûr, vous savez très bien que les choses changent au fur et à mesure. Ce qui se passe dans le monde d'en bas n'a rien à voir réellement avec ce qui se passe dans le monde d'en haut. Prenons un exemple. Sur terre, on mange, on boit, on s'habille, on a besoin de parler avec l'élève pour se comprendre, on fait l'amour dans le monde d'en haut, on ne boit pas. On ne mange pas, on ne s'habit pas, on n'a pas besoin de parler avec les lèvres, on est en télépathie, on se lit à travers les âmes de façon clairvoyante, plus clairement encore que de se parler de visu. Mais la reine, c'est pour cela que dans le monde d'en haut, l'amour tel qu'on le vit sur terre n'a rien à voir avec la relation que l'on a en haut. Les relations qu'on a dans le monde supérieur sont des relations d'une pureté absolue. C'est un monde de vérité absolue où il n'y a pas de place pour la moindre plus euh, épluchure de ce que ce monde voudrait nous donner. Mais on est avec, on est ensemble, on peut se voir. On est dans son Gan Eden, avec celle qu'on a aimée. On partage des choses à l'image d'Adam avant la faute, qui est avec sa femme dans le Gan Eden. Par contre, au niveau de l'étude, les femmes vont étudier dans les yishivots des femmes, et les hommes rentrent étudier dans les yishivots des hommes. Même dans le monde d'en haut, la pudeur de la séparation entre un homme et une femme, là où il n'y a plus d'Yetzirara, existe aussi. Car c'est comme une Xerara dans le ciel. Les femmes étudient chez Sarah, Rivka, Rachel, Ead, Vora, Avigail, peu importe. Et les hommes vont étudier chez les Tzadikim, entre autres, essentiellement ceux qu'ils ont soutenus sur terre. Si par exemple des gens étaient particulièrement attachés au Rabbi Nachman, Rabbi Lubavitch, Rabobadiyah, Rav Steiman, Rav Kanevski, peu importe le rab. Ben, bah, bah, Salé, Rabbi Shimon, Rabbi Balanès. S'il a fait une iloula pour lui, alors quand il est dans le monde d'en haut, il va étudier. Mais il vit une histoire extraordinaire. Parce que dans le monde d'en haut, ce n'est plus leur histoire d'amour. C'est que le Gan Eden, c'est une ambiance d'amour. Et donc, ils sont dans un bonheur absolu. Pour lequel, quelque part, quand on pense à des parents qui sont partis, c'est que si on pleure, de l'œil gauche, il faut sourire de l'œil droit. Et pourquoi Parce que maintenant, eux, ils sont heureux. Nous, on a un manque. Et ce qui compte, c'est eux. Si eux, ils sont heureux, nous qui les aimons tellement, si papa, toi où tu es aujourd'hui près de maman, si maman, là où tu es près de papa, vous êtes vraiment heureux, alors vous m'avez consolé mon manque. Parce que mon manque à moi existait parce que je voulais encore vous donner à vous du bonheur. Et si on dit, oui d'accord, mais il y a aussi le besoin de parler, la communication. Alors je rappellerai une fois de plus. On ne meurt pas. On ne meurt pas. La mort, c'est un bluff. La mort n'existe pas. C'est comme passer de ce bureau à l'autre bureau. Je suis mort Non. Tu m'entends Non, je ne suis pas là. Tu me vois Non, il y a des murs qui nous séparent. Il y a des mondes parallèles qui sont comme des remotes, comme des espèces de murailles qui nous empêchent de nous voir. Mais sachez que vos parents vous entendent. Et ça, vous vous en êtes. Et comme le dit la L'oulet filatam en yachol ⁇ Qu'est-ce que font nos parents quand ils sont décédés Vous savez ce qu'ils font Décédés veut dire quand ils ont retiré le manteau, le corps humain, corporel de leur neshama. Eh bien, ils voient... Comme quelqu'un qui passe de l'autre côté d'un mur et qui vérifie les dossiers où est-ce qu'on en est. Et qu'est-ce qu'ils font les parents Ils prient pour nous. « L'oulet fait la tâme chez la métime. » Si ce n'était pas par les prières des morts, dit l'Agmara, on pourrait pas nous vivre sur terre une heure. Parce que de là où eux, ils sont, ils voient les décrets qui sont sur nous, dans une semaine, dans un mois, dans un an, ils voient la future Neshama qui doit descendre. Et ils lui parle avant que vous connaissiez vous-même votre enfant. Ils voient le ratan que vous devez épouser si vous n'étiez pas encore marié. Mais ils descendront le jour de la roupa Un jour, quelqu'un m'a dit, « Mon père est décédé. » Il m'avait promis de me rentrer sous la roupa. Je lui ai dit, « Si nos yeux n'étaient pas entachés d'impureté de tout ce que l'on voit toute la journée, sache que tu verrais ton père t'attendre déjà sous la roupa le jour où tu rentres. » Parce que le Zohar Kadosh et le Chakramim nous disent que le jour où tu te maries, tes parents sont présents parce que c'est un jour de joie. C'est un jour où toutes les néchamot sont présents. La mort n'existe pas. Quand tu allumes une bougie pour tes parents et que tu parles avec eux, l'ange leur montre comme un facteur ce langage et ce message que tu leur as adressé. Ils t'écoutent. J'avais lu dans une histoire dans le livre Avatrahim, très belle histoire d'une jeune fille qui avait une fusion incroyable avec sa mère. Et quand sa mère est décédée de la maladie, cette petite ne s'en est pas remis. La petite, elle avait 15-16 ans. Et elle pleurait tous les jours. Je veux maman, je veux maman, maman me manque, je veux ma mère. Je, si je ne me trompe pas, au bout de 2-3 mois, sa mère est venue la voir dans les rêves. Elle lui a dit « Ma fille, je veux que tu saches une chose. Dans le monde d'en haut, tes larmes sont en train de me noyer. Tes larmes ne me font pas du bien. Chaque larme que tu verses et est écrit, c'est comme un océan que tu es en train de m'engloutir en haut. Arrête de pleurer, je ne suis pas morte. Arrête de crier, retrouve ton esprit. De là où je suis, j'ai besoin de toi. Fait Torah au mitzvot. Parce que la chose, la plus grandiose, comme vous le savez, dans la halakha, le respect des parents, c'est avant de leur vivant et de leur mort. Pour l'éternité, on respecte son père et sa mère. Et sa mère lui a dit, « La plus belle chose que tu puisses m'offrir, c'est d'être une batte Israël. Parce que toi, tu ne sais pas ce qui se passe en haut. Mais quand je rencontre d'autres morts, des gens qui ont vécu dans ma génération, dans les mondes qui n'en finissent pas là-haut. Vous êtes qui C'est qui cet enfant dont on parle Vous connaissez cet enfant Mais qui est la mère C'est vrai, vous avez la chance d'avoir une fille pareille Parce que t'es une fille es pudique, t'es une fille de Sanua, t'es une fille qui fait attention à ce que tu, qui tu fréquentes, avec qui tu parles. sont se sont levés ces enfants, ils lui ont fait un nom. Quand on aime ses parents, et qu'ils sont partis de ce monde le plus grand cadeau qu'on puisse leur faire, c'est de provoquer, sans le vouloir, ce n'est pas le but, mais de faire en sorte que les gens sur terre, comme les anges dans le monde, d'en haut, disent, mais qui a eu le mérite d'avoir un tel enfant Un enfant qui est sur le chemin de la Torah, qui a de la crainte du ciel, qui a une bonne réputation, qui parle bien avec les gens, qui s'efforce d'être présent pour tout celui qui a besoin de lui. Ça, c'est la fierté des parents. Et sa mère, lui a dit, mais tu es, 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 es en train de me noyer avec tes larmes. Est-ce qu'il y a eu plus grand que Moshe Rabbeinu dans l'histoire Quand Joshua Binou l'a pleuré 30 jours, Dieu lui a dit, Koum Pleurer trop un parent qui est mort, ça veut dire qu'on a plus de pitié que Dieu lui-même, qu'on a plus d'amour que Dieu lui-même. Lui Trois jours, tu pleures. Tu as le droit d'avoir des baisses, tu as le droit d'avoir des moments de faiblesse, tu as le droit de verser des larmes. Mais tant que ces larmes s'accompagnent des mounas. Hachem, je ne pleure pas parce que je n'ai pas confiance en toi. Je pleure parce que là, maintenant, il me manque et je les aime. Tu as le droit de le dire et personne ne peut t'empêcher de le vivre. Aval, est-ce que toi, tu peux faire plus de bien que ce que Dieu peut faire Est-ce que toi, tu crois que tu les aimes plus que ce que Dieu les aime qui leur a donné une âme Qui leur a donné la vie Qui les a accompagnés dans cette idée, dans leur réincarnation, dans le but à atteindre et le salaire qui les attend Qui, si ce n'est pas Dieu C'est pour cela que, tout comme des fois la main gauche pousse et la main droite rapproche, de la même façon quand on pleure quelqu'un qu'on a aimé, il est évident que si on pleure de l'œil gauche, on doit avoir un œil qui reste serein vis-à-vis -vis du ciel, parce qu'on sait que maintenant elles sont dans de bonnes mains que là où ils sont, le médecin ne pourra jamais se tromper d'antibiotiques pour les rendre encore plus sains que ce qu'ils n'étaient avant dans ce monde. Alors bien entendu, chers amis, il y a l'autre facette. Comme je l'ai dit à cette tzadika, je crois qu'elle s'appelle Rivka si je ne m'abuse, je ne me trompe pas, la fille de Daniel Lévy, à la vache à l'homme, je lui ai dit, tu as un digne d'orpheline tout comme tu es un digne d'orphelin. La Torah, bizarrement, elle a divisé les catégories des juifs. Il y a plusieurs façons d'être juif. Alors, je ne crois pas à la juif tunisien, algérien, marocain, bien sûr. Il y a les Kohanim, qui sont des juifs à part entière, qui ont des statuts spéciaux, qui ne peuvent pas se marier avec n'importe qui, n'importe comment. Il ne peut pas épouser une convertie, il ne peut pas épouser une, une divorcée. Et si c'est un Kohan Gadol, il ne peut même pas épouser une veuve les Lévi, qui n'ont pas d'héritage. Pourquoi on est des bâtards Non. Vous appartenez à Dieu lui-même. Vous êtes dans ses appartements à lui. Au Betamigdash, dans les villes de refuge. Et puis, bizarrement, la Torah nous dit, faites attention. Faites attention à tous les juifs. Non, 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 non. La Torah nous demande de faire du bien avec chaque juif. Mais elle nous met en garde pour un statut qui peut nous arriver à tous et à tout moment. Chaz Faites attention à la veuve et à l'orphelin. Faites attention à la veuve et à l'orphelin. Le statut d'une personne qui perd ses parents, c'est un orphelin total. Quand on perd sa mère, on est un orphelin de son mère. Quand on perd son père, alors on est orphelin de son père. Mais quand on perd les deux, on est orphelin. Et pourquoi Dieu nous demande de faire particulièrement attention dans nos relations avec eux d'être extrêmement sage, extrêmement doux, et surtout, de ne pas leur faire de mal, encore, on fait du mal à personne, mais eux, particulièrement, vous savez pourquoi Parce que la moindre plainte d'un orphelin ou d'une veuve monte directement devant le trône divin accusé celui qui lui a fait du mal. C'est comme si on est dans les dix jours de pénitence quand on s'adresse à une orpheline, un orphelin ou une veuve, ou un veuf, parce que leur sang, parce que leur cœur est à rouge, il est à vif, il est rouge de douleur. Parce qu'ils se sentent seuls. Ils ont la sensation d'avoir été abandonnés lâchés en plein océan. Je n'ai plus mes parents. Waouh Vous savez ce qu'annonce la mort des parents Ben, qu'on est sur la liste. C'est nous les prochains. Donc c'est un sentiment qui est très spécial, qui est très douloureux. Mais la reine, perdre ses parents, c'est que d'un côté, il y a ce qui se passe chez eux, et puis de l'autre côté, il y a notre statut à nous, avec nos manques, avec euh, nos douleurs, avec euh, nos questions. Et il y a pire encore. Quand on n'a pas été aimé des parents, on a envie de poser la question « Pourquoi ?». Quand nos parents ont préféré un frère par rapport à nous, une sœur, on a envie de leur dire « Mais pourquoi ?». On a des fois besoin de réponses. Alors j'ai quelque chose à vous dire. Mes chers amis, vous savez ce qu'il y a de plus beau que le passé C'est l'avenir. Parce que le passé, ben, il est passé. Il ne reviendra pas. Mais l'avenir, il est encore dépendant de votre sourire. Alors, une fois qu'on a pleuré, on sèche ses larmes, on regarde devant, et on dit au passé, c'est combien même tu as été pour moi une... Très grande difficulté à vivre, une espèce de ronce qui n'en finissait pas. Étant donné que l'avenir m'appartient à moi, dans ce que je vais en faire, permets-moi juste d'y déposer très pétales, pour que quand à la fin de ma vie je t'observe dans ton entité absolue, j'y découvre une rose, et une rose s'est remplie de ronces. Mais comme elle est remplie de bonnes odeurs, alors j'ai réussi ma vie. Parce que si on veut vraiment faire honneur à ses parents, il ne faut pas oublier qu'en réussissant notre vie de religieux, notre vie qu'on a pour l'amour de notre peuple, la terre d'Eretz Israël, la Torah d'Israël, la venue de la Géoula. Alors, en jetant nos yeux, chers amis, vers l'avenir, jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on y découvre la résurrection des morts. Tes parents, ils vont revenir. C'est juste à toi de les attendre et de tout faire pour qu'eux puissent se relever par ton mérite. Parce que si tu deviens un tzadik ou une tzadika, alors tes parents auront un avocat tellement puissant que grâce à toi, ils seront une fois de plus présents pour l'éternité dans un monde où la séparation n'existera plus jamais. » Coltouv ou l'Eitraot